0: O dieťati, ktorému bol podaný liek v hodnote 2 miliónov eur, už väčšina z vás určite počula. Aj keď by sa mohlo zdať, že všetko je v poriadku, ono to tak vlastne ani nie je. Kým okresný súd rozhodol o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí liek bezodkladne zaplatiť, Krajský súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil. Vyvstáva otázka, čo ďalej. Budú musieť rodičia za liek zaplatiť? Ako sa k tomu postaví poisťovňa? Vypočujte si podcast, v ktorom sa budeme rozprávať o spomenutom prípade a rovnako o výnimkovej liečbe. Volám sa Maroš Černý a diskutovať budem s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Okresný súd Bratislave pred dvomi mesiacmi rozhodol o tom, že štátna všeobecná zdravotná poisťovňa musí bezodkladne zaplatiť liek z Olgensma dvojročnej editke Rišerovej, ktorá trpí ochorením spinálna muskulárna atrofia. Ide o nekategorizovaný liek, ktorý stojí 2 milióny eur a poisťovňa ho schváľuje cez výnimku. A zo strany poisťovne bol trikrát zamietnutý na žiadosť rodičov, rodičia sa však v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva obrátili na súd, aby rozhodol o podaní lieku. Okresný súd rozhodol, že tak musí urobiť, liek poisťovňa zaplatila a Editke bol podaný. Ivo skúst našim poslucháčom približiť, čo je to neodkladné opatrenie, na základe ktorého poisťovňa liek zaplatila.
1: Také neodkladné opatrenie je procesný postup, prostredníctvom ktorého môžeš požiadať súd a dospieť k určitému čiastkovému plneniu a respektíve k určitému, môžeme to nazvať, že nejakému úspechu pred tým, ako by sa o samotnej veci v takomto veľkom konaní, keď to mám laicky povedať, rozhodlo ako o celku. Tie neodkladné opatrenia oni vlastne majú za cieľ nejakú, urobiť nejakú dočasnú úpravu pomerov. Hej, pretože to, to súdne konanie, kde ty žaluješ nejakú väz, niečo tvrdíš, niečo chceš získať, ono trvá nejaký čas, ale spoločnosť zákonodarca si uvedomuje, že sú určité situácie, kedy je v úvodzu... Ako, v nie, nespravodlivé, ale je nedostatočné, ak by sme povedali napríklad tomu žalobcovi, že vieš čo, veď, to zažaluj, počkaj na to, ako ten súd prebehne a keď máš pravdu a to preukážeš, tak potom samozrejme ten nárok, ktorý tvrdíš, že máš, tak ti to súd prizná a môžeš si to vymáhať. Spoločnosť si uvedomuje, teda zákonodarca, že môžu existovať situácie, kedy práve to plynutie času v podstate ohrozuje ten samotný nárok, ktorý ty od súdu žiadaš a preto umožňuje, aby v takýchto, než mimoriadnych situáciách, ale v takých situáciách, ktoré ako keby neznesú nejaký odklad a musia byť už nejakým spôsobom usporiadané ešte predtým, ako ten súd rozhodne o samotnom nároku, aby takéto situácie boli vlastne takto dočasne a predbežne usporiadané.
2: Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Vo svojom stanovisku pre isté médium si povedal, že by si ako právny zástupca mal zvláštny pocit v okolí žalúdka z takéhoto rozhodnutia súdu a nie radosť. Čo si tým chcel vlastne povedať? Prečo sa tí rodičia nemali tešiť z toho, že ten liek bude vedľa platený?
1: No, mne odkladné opatrenie, ono má taký podstatný aspekt a to je to, že ono je vykonateľné okamžite, ako vlastne je doručené tým účastníkom konania. A vykonateľnosť znamená to, že ty vieš, ako tá strana, ktorej je niečo priznané, vo vstavku, ktorej ten súd niečo rozhodol, že má to byť takto, tak ty ako náhle vlastne prevezmeš to neodkladné opatrenie a prevezme ho aj tá druhá strana, ktorá ti má niečo dať, v tomto prípade to bola poisťovňa, ktorá mala platiť liek, tak ty môžeš vlastne okamžite žiadať, hej, že uhradite to, zaplatite mi ten liek. Ale súčasne tá druhá strana, v našom prípade poisťovňa, má stále možnosť sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu. A to je taká trošku špecifická situácia, pretože v tom štandardnom súdnom konaní, keď rozhodne prvostupňový súd, tak voči prvostupňovému rozhodnutiu sa je možné odvolať a keď sa podá odvolanie včas tak vlastne tá vykonateľnosť nenastane. To znamená, ty nevieš nutene žiadať od tej druhej strany, že zaplať mi, keď tá druhá strana podala odvolanie voči prvostupňovom rozhodnutiu.
0: Všeobecná zdravotná povistovňa podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu?
1: Podala ho včas? Podala ho včas a to je práve tá situácia, ktorá je taká špecifická, pretože právnik vie, že prvostupňové rozhodnutie ešte môže byť zmenené vlastne druhým stupňom. To znamená, že Je super, že mi dal prvý stupeň okresný súd za pravdu, ale musíš niekde kalkulovať aj s takým scenárom, že nadriadený súd, to znamená krajský, ak sa druhá strana odvolá, tak môže mať iný názor ako prvý stupeň. To sa stáva, to nie je akože raritná záležitosť.
0: Prípad editky je však špecifický tým, že ten liek musel byť podaný do dovršenia druhého roku života tam bol mesiac, čiže tam sa tie termíny. Vie sa v podstate aj, kedy sa tá poistenia odvolala, že či to bolo pred podaním lieku alebo po jeho podaní.
1: Vieš čo, túto informáciu nemám, ale ja si myslím, že ani pre tú našu úvahu nie je podstatná. Dôležité je naozaj to, že sa odvolala. Tam naozaj áno, že sa odvolala a že tam tú svoju úlohu ten čas zohrával. A ja nikomu z tých strán, ktoré sú do toho zainteresované, vôbec nezávidím, lebo to je veľmi ťažká situácia. A ja sám neviem, ako by som sa napríklad rozhodoval. Ako rodič? Ako rodič asi teda viem. Prijal by som pozitívne efekty prvostupňového rozhodnutia a s radosťou by som ten liek si nechal uhradiť, to je jasné. Ale ako právnik, ktorý by som zastupoval takéhoto rodiča, tak mal by som vlastne zmiešané pocity a svojím spôsobom by som mal aj takú obavu a strach.
0: Tu je problém aj v tom, že všeobecná zdravotná povisťomňa si môže žiadať tie náklady od tých rodičov a je otázne, či tak urobí, lebo jednak utrpí reputačné riziko a na druhej strane musí chrániť tie svoje zdroje akože štátne, hej, že nemôže si robiť nejakú svoju vôľu. Čo si ty myslíš? Urobí to tá zdravotná a Aké možnosti majú rodičia sa brániť alebo čo ďalej s tým prípadom?
1: Ešte by som možno, že sa vrátil naspäť k tomu rozhodnutiu Krajského súdu lebo treba si povedať, čo to rozhodnutie znamená. Krajský súd na základe odvolania poisťovne zrušil mm. rozhodnutie okresného súdu. To znamená, že on povedal, že nie sú dôvody na to, aby sa upravili tie pomery medzi pacientom a medzi poisťovňou tým spôsobom, aby bola poisťovňa zaviazaná prostredníctvom toho neodkladného opatrenia zaplatiť za liek. To je ako keby taký ten podstatný moment, ktorý v tom rozhodnutí Krajského súdu sa nachádza. A týmto spôsobom vlastne zanikol dôvod, na základe ktorého poisťovňa hradila liek. To znamená, že vlastne tá druhá strana, v zásade teraz tá situácia je taká, že tá druhá strana získala niečo, na čo vlastne momentálne neexistuje právny dôvod. A s týmto vlastne sa poisťovňa vysporiadať bude musieť, či sa jej to páči alebo nie. To znamená, že nemyslím si, že na strane poisťovne teraz, že obrovský jasod strelajú konfety a oni oslavujú vyhrali sme spor a 2 milióny idú naspäť do našej kasy. Vôbec nepredpokladám, že tá reflexia toho rozhodnutia Krajského súdu prebieha v nejakom takomto duchu. Skôr si myslím, že aj pre nich je to také, že fuha, veď dobré, že sme to ustáli, pretože Akože tá otázka, ktorá sa riešila na tom okresnom súde, či teda povinnosť hraditeľ je alebo nie, ona má akože širší kontext aj na iné prípady, preto ten prípad je správneho pohľadu, veľmi, veľmi zaujímavý. A toto ja si osobne myslím, že tie poisťovne privítali rozhodnutie Krajského súdu, ale súčasne, tak ako som povedal, nepredpokladám, že by tam bola nejaká bezúzná radosť, že dostaneme naspäť 2 milióny, poďme ich vymáhať. Skôr predpokladám, že aj oni si lámú hlavu, že čo s tým, že ako s tým teraz naložiť, že čo budeme robiť vlastne, pretože liek naozaj bol podaný, tie náklady boli zaplatené, ale nemôže tá poistoňa to tak nechať. Proste musí sa s tým nejako vysporiadať.
2: Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
0: Povedal si, že poisťovňa sa s tým musí vysporiadať.
1: Ako? Tak zober si, že si manažerom poisťovňa a tvojou povinnosťou je zabezpečiť, aby poisťovňa hospodárila s verejnými zdrojmi v súlade so zákonom. To znamená, musíš dodržiavať základné požiadavky teba ako manažera, ako štatutára, ktoré ti kladie obchodný zákonník. Máš nad sebou špeciálny predpis, hej, zákon 581-2004, ktorý hovorí, aké máš povinnosti ako zdravotná poisťovňa, ako štatutár. A dá sa to zjednodučným spôsobom, že ty zodpovedaš za to, že s tými zdrojmi sa naklada hospodárňa a na tie účely, na ktoré sú určené. A v tomto prípade, v podstate, pokiaľ, ešte takto by som to ustalil, pokiaľ v nejakom inom konaní by súd nepovedal, že ten nárok na tú liežbu bol, lebo to sa môže stať, to si môžeme vysvetliť neskôr. Ale ak by to takto ostalo, vieš, že, že ostane tu ako keby posledný, platný a nenapadnutý rozsudok krajského alebo teda rozhodnutie krajského súdu, ktorým krajský súd zrušil to neodkladné opatrenie. Tak ty ako manažer vlastne máš nejakú pohľadavku, pretože o tom to je hej? vlastne, že niekde ostali 2 milióny eur, hoci tam nemajú byť. To znamená, že ty ich nemôžeš nechať len tak, pretože tým by si porušil vlastne tie pravidlá, ktoré sa týkajú správneho a zákonného správovania verejných zdrojov. A musíš to nejako riešiť, že v zásade by sa tie peniaze mali dostať naspäť do zdravotnej poisťovne, pokiaľ sa nenájde nejaký iný spôsob a súčasne aj dobrá vôľa, aby vlastne ten pacient, a teda v tomto prípade pacientka, Nebola zaťažená nejakým uplatneným nárokom na vrátenie tých 2 miliónov. Alebo teda ceny, ktorú zdravotná poisťovňa pri uhrade lieku vynaložila.
2: Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika, MediPrávnik Podcast.
0: Zdravotné poisťovne môžu vidieť problém aj v tom, že ak by ostali pri tom rozhodnutí okresného súdu, tak to môže byť precedens, že všetci pacienti, ktorí budú požadovať nekategorizovaný liek, sa môžu obrátiť na súd a ten súd by mal rozhodnúť rovnako, približne.
1: Či? Tá obava tu podľa môjho názoru určite je a, a ja sa ani ako zdravotným poisťovňam nečudujem, pretože pretože táto interpretácia sa ponúka. Myslím si ale, že aj ten samotný návrh na vydanie toho neodkladného opatrenia, aj to prvostupňové rozhodnutie, aj to druhostupňové rozhodnutie, ktoré akože ja priznávam, že v čase nahrávania podcastu nemám k dispozícii, mám len nejaké kuse informácie z toho, čo vlastne bolo povedané aj zo strany vlastne Slovenského strediska pre ľudské práva, aj zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale nevidel som ho. A ja si myslím, že na to, aby sme si mohli povedať, že čoho by sa mohli tie zdravotné poisťovne obávať v nadväznosti na tento proces, tak toto veľmi úzko súvisí s takým poctivým naštudovaním všetkých tých východisk a tých vstupov, aby sme k tomu mohli zaujať nejaký taký postoj, že či by to mohlo mať ako keby paušálny dopad na takéto typy tých výnimkových žiadostí.
0: Ako je možné, že je taký rozpor medzi okresným a krajským súdom, že jedni potvrdili, že ten liek, tá editka mala dostať a krajský súd povedal, že nie?
1: Naopak, ja si nemyslím, že tam musí byť nejaká extrémna diskrepancia v tých názoroch, že tam musí byť taký rozdiel v tom zmysle, že okresný súd úplne niečo ako keby podcenil, alebo naopak, že krajský súd je nejaký príliš formalistický. To je presne to, čo som povedal, že tým, že nemáme k dispozícii zatiaľ ako keby full text toho krajského rozhodnutia, tak ťažko to ako keby úplne že pomerovať, že v čom naozaj vezi ten kľúčový dôvod. Osobne zatiaľ z tých informácií, ktoré mám, sa domnievam, že tam skôr je nejaký procesný názor, že niečo nemalo byť zo strany okresného súdu ako keby vyhodnotené tak, ako to okresný súd vyhodnotil. Ale nemusí mať to úplne dopad na to, že pacient ako keby nemal možnosť v nejakom inom konaní sa účinne a teda úspešne domáhať tomu, aby tá úhrada mu ako keby zostala. Hej, že toto si nedovolím tvrdiť, lebo naozaj to závisí od toho, ako to krajský súd v tom odvodení vlastne tam zaargumentoval.
0: Prejdeme teraz k výnimkovým liekom a ich schváľovaniu. Ako má postupovať lekár, ak sa na neho s takouto požiadavkou obrátia rodičia dieťaťa alebo priamo pacient, má ich odporúčiť, že oslovte zdravotnú poisťovňu a vyriešte si s ňou preplatenie. Výnimkového lieku?
1: Výnimková liečba je pre lekára skutočne niekomfortná situácia, pretože zákon hovorí to, že pokiaľ existuje liek, ktorý je vhodný pre liečbu pacienta, ale nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, tak tu žiadosť, presne ako si ty naznačil, nevie podať pacient, ale musí ju dávať poskytovateľ v starostlivosti, ktorého ten pacient je. A ono je to samozrejme, že medicínske zdôvodnenie, pretože ten lekár musí zdôvodniť a vlastne presvedčiť poisťovňu, že počujte, že tento liek, ktorý nehradíte, lebo nie je napríklad zaradený do zoznamu, alebo čo ja viem, proste v rámci tohto pacienta nie sú splnené nejaké indikačné preskripčné obmedzenia, tak ten lekár vlastne potrebuje presvedčiť poisťovňu, že napriek tomu, že nemusíte platiť, tak ale to sa oplatí, pretože. Nie je napríklad inej alternatívy. Príklad. My teraz spolupracujeme s palčekmi. To sú pacienti, ktorí trpia achondropláziou. Takí tí malí ľudia, že oni nevyrastú, ale to nie je len, že vzrast, to má dopad, že na celé telo. Oni potom trpia rôznymi ďalšími chorobami, majú vyššiu umrtnosť, dožívajú sa nižšieho veku, sú sociálne akože handicapovaní a tak, ďalej, a tak ďalej. A rok a pol už je registrovaný jediný liek na svete, ktorý vlastne na túto chorobu je určený. Žiaden iný nie je. To znamená, že títo pacienti napríklad nemajú inú možnosť, že čo ja viem, že by bola nejaká iná liečba, ktorá nie je síce tak dobrá, ale zaberá toto Oni naozaj majú jedinú túto možnosť. A pre teba ako pre lekára to znamená, že máš takého pacienta v starostlivosti, no a ty keď mu chceš pomôcť týmto liekom a iný nemáš, tak len ty sa môžeš obratiť na poisťovňu. Ten rodič to zo zákona urobiť nemôže. A preto si myslím, že to je nie... Je to komplikovaná situácia pre lekára, lebo jemu to môže brať čas. Tí rodiče samozrejme majú nejakú predstavu, oni by to chceli hnieť. Nie je to vhodne nastavené z môjho pohľadu pre lekára, hej, že ho to môže zaťažovať. Potom samozrejme čest tým lekárom a lekárkám, ktorí to pre tých pacientov robia po skončení ordinačných hodín alebo hej, po službe zostanú, vypisujú žiadosti a tak ďalej. Celkovo režim výnimiek nie je dobrý, i keď... Musím povedať, že je lepší, ako bol pred 1. augustom 2022. Lepšie je v tom, že dnes, keď si predstav, že si ošetrujúci lekár, podáš žiadosť, ako v mene poskytovateľa na schválenie výnimky, dnes, keď ti to poisťovňa zamietne, ty môžeš podať odvolanie. To nebolo. Hej? Takže už môžeš podať odvolanie. Keď poisťovňa aj to odvolanie zamietne a potvrdí ako keby to svoje prvostupňové rozhodnutie, tak už sa môže priamo pacient dobratiť na úrad pre dohľad, aby sa úrad pozrel na zúbky zdravotnej poisťovne, či postupovala správne. Takže toto ja hodnotím dobre. Čo je ale kruciálny problém, a to je taká tá potemkinová dedina, že už sme si tu urobili nejaké pravidlá, že áno, už odvolanie a tak ďalej, ale ten hlavný problém nie je riešený a to je to, že Tie pravidlá, na základe ktorých poisťovňa rozhodne o tvojom návrhu, si má napísať ona sama. Vieš, to je, mne to príde také, že no, napíš si pravidlá, podľa ktorých, dajme tomu, budeš e, zamietať. Hej, akože, <laughs> je to podľa mňa príliš veľká výzva, ktorú zákon dáva poisťovňam a zatiaľ sa zdá, že tie poisťovne, ako keby to nevedeli uchopiť, tak e, štátnicky, keď to mám povedať. Že stále tam cítiť, že buď ako keby tú rovinu podceňujú, to má napríklad dojem zo Všeobecné a z Uniónu, že oni, akože pro forma nejaké pravidla dali a také len raz, dva, tri, 4 5, Ospravdujem sa, ale tak to na mňa pôsobí. Alebo to uchopíš tak, že si tie pravidla nastavíš, aby vlastne skoro žiaden pacient ich nemol splniť. To je dôvera. Hej? Že oni napríklad majú jedno pravidlo, že lekár musí predložiť Informáciu v ktorých 5 európskych krajinách ten je ten liek hradený. A teraz si predstav, že ty lekár niekde, ja neviem, kde, v Sníne, milión pacientov a ty kde budeš hľadať, viešte, to z také informácie, že ako tá poistovňa si to vie o mnoho jednoduchšie zistiť ako ty. Ve-ve, a že prečo by si to tam mal dávať, veď ty si odborník na medicínu, nie na cenotvorbu, alebo na systémy úhrad. Vieš to, prečo od teba chcú? Že toto mi napríklad príde ako že vyslovenie, že bariéra na to, aby mohli povedať, že nedali ste nám tieto informácie, takže vaša žiadosť nesplňa náležitosti a tým pádom vám zamietame. Takže z môjho pohľadu určiť, a toto napríklad ukazuje aj to rozhodnutie, ktoré, o ktorom sa bavíme. Vieš, že, preto ja hovorím, že na to, aby sme sa vedeli na to naozaj tak poctivo pozrieť, to si treba naštudovať jedno rozhodnutie, aj druhé rozhodnutie, žiaľ, druhé rozhodnutie ešte nemáme, a ideálne aj samotné vlastne tie žiadosti. A aj tú obranu poisťovne, pretože to by nám dalo naozaj taký komplexný obraz toho, že čo sa udialo. Ale môj dojem je, že odľaňuť do od tohto konania, ak poisťovne nepríjmu naozaj také, že eticko-právne vyrovnané pravidlá, že sa s nimi vieš stotožniť, že vieš sa pripraviť, čo ťa čaká ako pacienta, že vieš predpokladať, či ti schvália alebo neschvália. Ak toto nenastane, tak to, vždy to bude bolestivá vec. Vždy to bude bolestivá vec pre lekára, ktorý to bude vypisovať. Bude to bolestivá vec pre rodičov. Aj pre tie poistenie nakoniec, veď vidíš tento prípad. A ja uvažujem úplne tak akože až kacírsky, že či tu by tá právna úprava nemala byť zmenená. Že či by tie pravidlá nemal urobiť sám štát. Lebo ja si myslím, že te poistenie to nebudú vedieť urobiť. Že tam vždy bude buď nejaký uhýbací manéver, alebo ja neviem, nejaké pocenenie tej situácie a tak ďalej.
2: Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: To, čo povedala Všeobecná zdravotná poisťovňa, že má stanovený limit na nekategorizované lieky a rezerv zdravotníctva by to mal podľa nich zmeniť, a že buď cestou kategorizácie alebo vytvorením samostatného fondu, z ktorého by poisťovne mohli čerpať peniaze na výnimky, kým nevstúpia do kategorizácie.
1: Bolo by to riešením podľa teba? Myslím si, že nie. My sa teraz nerozprávame o výške toho budžetu, že koľko máš peňazí. My sa rozprávame o tom, ako s nimi nakladáš, komu ich dáš. Vieš, teraz oni vlastne hovoria, o, oh, my sme už skoro vyčerpali peniaze na tento rok. A ja sa pýtam, že a na čo ste ich vyčerpali? Že kde ste ich dali? Lebo to sa tí pacienti pýtajú, že. A prečo ste dali jemu a mne ste nedali? Len na základe toho, že dal prvý žiadosť, vieš, že to je presne o tom, že... Má byť ten systém založený na tom, že kto prv prijie ten prvmel? Napríklad. Lebo tu sa už dostávame k takým tým otázkam tej distribučnej správodlivosti. Pretože peňazí nikdy nebude dosť. To proste, akože môžeš tam na koľko chceš, vždy budú také lieky, ktoré ti ten budget proste rozleptajú. Vieš, ty ich rozdažíš na liečbu, ale vždy ostanú nejakí pacienti, na ktorých nezvyši.
0: Podmienky by mali byť nastavené rovnako, aby sa každý mohol uchádzať o tie peniaze.
1: A to je druhá vec, presne tak. Preto si aj myslím, že štát nakoniec by mal dospieť k tomu, že tie podmienky napíše sám, aby tie podmienky boli rovnaké pre poistencov každej poisťovne. Lebo vlastne toto je taká oblasť, vieš, tá výnimková liečba je vlastne rozhodovanie o tvojom rozsahu práva na zdravotnú starostlivosť toho, ktoré je hradené. A dá sa povedať, že to, aký ty máš skutočný rozsah toho práva, v tomto prípade rozhoduje podnikateľ. Lebo poisťovne podnikateľ, vieš. Tak je to taká, celkom, že, taká citlivá a raritná. <laughs> Taký citlivý a raritný prístup k riešeniu tejto problematiky a preto si myslím, že štát by nemal hádzať horúci zemiak v tejto časti akože toho budžetu zdravotným poisťovňam, ale mal by to urobiť sám. A to by pomohlo asi ja si myslím, že všetkým, aj lekárom, ktorí sa tým zaoberajú, aj pacientom, aby sa vedeli stotožniť s tými rozhodnutiami, aby rozumeli, prečo sa rozhodlo tak alebo onak. A tým vieme predísť napríklad aj takýmto konaniam.
0: Ivo, ja ďakujem za rozhovor. Prípad editky budeme aj naďalej sledovať a budeme sa mu prípadne aj venovať. Všetko dobre prájem.
1: No, maj sa krásne.
0: Témou podcastu, ktorý ste si vypočuli, bol prípad editky a preplatenia výnimkového lieku zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Hovorili sme o tom, ako funguje posudzovanie výnimky, čo v tomto prípade môžu urobiť rodičia a ako by mali byť nastavené podmienky pre udeľovanie výnimiek. Pravidelne pre vás, lekárov a lekárnikov, pripravujeme podcasty na rôzne medicínsko-právne témy. Ak si chcete vypočuť právne radiály, rôzne prípady zo súdnych siení, nájdete si kanál Mediprávnik Podcast na rôznych podcastových platformách. Ak máte pre nás tému, ktorá vás zaujíma, napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Majte